0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所台湾军事常识的养成节目第二季。这一集我们要来谈一下一些比较基础的一些军事概念，呃，应该说是地图、补给、后勤很多混杂在一起的。嗯，说概念也不对啦。这是我之前啊，我录这一集的时候，应该是在六月，就是大概疫情比较趋缓之后啊，我有去找就是做军事研究的一些老师闲聊一些问题。哦，当时就在提俄乌战争的一些状况，以及嗯，应该是闲聊啦。所以我们在聊一些网络上面哈、哦、常见的一些所谓的分析法。啊，当然这些专门做军事研究比较正规路线的老师，他们其实很难看懂这些评论。我不是说这些老师在乱讲什么，这些老师他们在想事情的顺序跟方向，其实跟一般人很不一样。尤其是我们在看到网络上很多的评论。我也不能说他们是错的哈，只是说显然少了一些东西。所以这一集我们来谈一个问题，就是我跟老师在谈时哈，我就不说是哪些老师啊，以后有机会也许大家会知道。他们有提到一个概念，就是他们其实在看这些所谓的军事问题，尤其是俄乌战争开打后，大家不是在地图上面看到哦，这个是乌克兰的部队啊，那个是什么俄国的装甲部队？哎，什么地图这个前进，那个后退。双方的颜色就变来变去嘛，哈，就是好像个史莱姆一样往前拉、往后退哦。这个人家是说战势图，这种变化叫战势图，战争的势力变化那我们的趋势变化叫战势图。好几个人跟我讲，他们看战势图就可以理解战争到底发生什么事情。其实我不理解他们为什么可以这么理解，因为对我来讲，我看到这个图时，我想到的不是那个部队跟那个颜色，因为那个。地图上面的各种哦，就是什么方块哈、哦，这方块可能有像说装甲部队哦，有的是步兵，很多很多人做嘛哈、哦。这一部队其实它是一个一个的人跟一台一台的车，它不是一个方块。我我知道这样讲大家觉得是废话，但思考这个问题是要去想，我是哈。第一个就是密度，这什么意思？就是当我们发现说哦，当我们发现说，哎，奇怪，怎么人家说这个俄国怎么打乌克兰怎么守？过几天又风云变色，又转回去了。其实就我的观点来看，并不是这个叫做地图上的方块移动的有错，而是讲这话的人可能没有想过。假设他那个部队就是一个俄国的，我们说叫做迎击战斗群，其他人数没有很多，然后占领的那个区，呃，讲占领部队，他控制的那个区域，他往前推进到那个点，其实你打散来看，他那一整个面，就是他可能要防守那个区域。是十几二十平方公里，甚至更大。你把那个人跟车辆哈摊开来一下去看，就发现他根本就不可能真的驻守这一块，根本就不可能。你会觉得好像是那是因为乌克兰后撤了啊，俄国前进了，所以看起来好像是整个在推过去。其实这个是很不大精确的说法。我知道是パケース很难解释，我尽量哈、哦、叙述到那个一般的听众可以理解这件事。首先，这有地形地物跟适不适合防守的问题。假设这边有一块，比如说树林、哦丛林，然后它是在路的旁边，然路是比较高的。那么呢，你的部队在这边可能为了适合防守，你就可能沿着路，因为比较地势高一点，当做掩蔽物，在另外一边挖挖一些就算是壕沟的简单的防御的一些工事。也可能利用树林，那边有一片树林哈、哦，把那个士兵部署进去，一些车辆躲到灌木丛中哈、哦，避免就被发现啊、哦，都可能。如果这边有农舍，有一些房子，你也会在那边哦，就是算是，呃，算驻守在这里。所以你其实要看当地的地形，才知道这个部队应该会守在哪里。我的意思是指哦，你如果看到这边是一块一块块块的农田，部队不可能在农田的正中央驻在驻守在那里所以其实与其说这个部队它整。个战斗群哦，一个一一个战斗群哦，它全部都在这个打散到那个地图上面一大块，不刷只是在某几个点上面，它有在那边算有效的做防守。乌克兰之所以撤出这块地方，意思也是一样，这都是田呐、啊，无险可守，然后敌军攻击过来哈、哦，声势浩大，守不住了，那守不住怎么办？他就把这点放弃，退到后面一个相对容易防守的地方，不管它是高地、是树林、是有城镇，还是有些之前做好的简单的野战攻势。啊，我们不管。换句话说，你这个都是需要战场很前面的那个算是战术地图啊，甚至也就是我们叫做什么阵地图之类的，就是军队怎么部署的那种阵地。但我们不会拿到这个东西啊，不要说是恶国啊，乌克兰现在在我们说整个算是偏西方这个世界里面都在。帮忙做资讯遮蔽，所以根本不会有这种东西让你看到。你偶尔看到一些卫星的照片，我知道有人可能会在意，就是看啊、哦，这个车辆被炸毁了，那个什么什么被打爆了。不管是哪一边的人都看中会很开心。可是我去看的时候，我常常会看东西不是这个，比如说他们在打说哦，这个农舍附近有个房子有车子被打爆了，哦，那边有几个炮，哦，被无人机摧毁了。我看到的是他们是利用这个地形地物做掩护。设立一个叫做前线的，叫算是叫做炮击阵地，也可能那是个观测所，也可能说是他利用房子跟旁边的树做一个简单的，我们说是步兵可以防守的一个小型据点。我在看的是这一个，我没有很在意说只看那个车辆被炸毁哦，这个看是会看，但要真的看整个趋势时，我是这样去看它。所以你看那个战事图，就地图上面的移来移去，其实它不是真的就整片土地。这也是为什么很多人觉得奇怪，二国不是打得很顺吗？一开始哦，第一阶段怎么补给线到处都被打？因为实际上你在一个广大正面，可能十几二十公里的地方，你也不会一个营一个呃营击战战斗群，你也没有几千人啊，一个旅大概三四千嘛，你那个营也加强也是一一千多人而已，打散在十几公里的正面，好、哦，我们假设一千个步兵。你十公里就是一万公尺，摊开来是十公尺一个人，稍微想想就知道这不可能。真的十公尺就放一个步兵在那边，整条线的驻守嘛。这么薄，你乌克兰今天有装甲车，咻就直接冲过去了啊，不是到后面去了？一支部队一千多人哈，他、哦、一定会有像是车辆的，我们说哎，算是支援人员，保护后面的像是雷达哦，我们说电站、补给、卡车等比较轻的那种的车辆。这种呢扣扣掉，真正在前面战斗的部队其实数量没有想象中那么多。你算个大概五百一半好，五百人在前面随时进行战斗跟驻守的。你一个点大概就一个班，或者是哎几个班一两个班，或者是一个排那驻守的点，那就几十个人去了。所以你在个几十公里、哦、几十方公里的范围内，叫假设十公里乘十公里一百公里哦，这个范围内他能驻守的点其实没有想象中那么多。所以呢。在乌东的这个战场上哦，应该乌克兰东部不是？哎、呃，不是我们单讲那个乌东哦。第一阶段到现在，第二阶段很多的打击都是如此。第二阶段则是因为他们呃，俄罗斯把部队收拢之后，他的部队整体的密度变高，所以它还有点像是整个往前推。可是第一阶段就不是这个样子。我看到的照片里面，我觉得到处都是洞，他的防守呃，简单的那个防御工事是非常的不牢靠。所以乌克兰一旦要逆袭回去，只要找到。洞可以钻，那个根本不需要装甲，甚至轻步兵都可以侧面攻击加以摧毁。就是我们在第一阶段看到那么多俄罗斯的车辆落单被打爆，一个真正的原因。那些车辆之所以落单的原因，不是因为他们很笨，到处乱开迷路哦，那个很少很少，大部分的情况应该都是他们那个。就他们的一个部队，可能千多人，经过战损，可能降到一千以下也不一定。他们要防守的面积可能是几十公里几十平方公里，随便一个防守的正面可能是五公里、十公里，这上面不可能摆那么多人。你要防止人家渗透，你一定是根据，比如说我们的这个叫指挥部是在哦某个这个叫做小村呃村庄的外围的某某几栋房子，我们在那个地方，我们就是依照这个地方往外先做好一个最基本的防御阵地。你一定会有一个，就是我们说像哦，营部就有一个直属连嘛，哈、哦，直属部队做一些相关的，呃，反正就是做防守。那往外呢，再设置几个可以推进的那种，算是攻击箭头。各位要了解一下，就是在发起攻击的时候，请尽量抛弃掉像玩即时战略游戏那种的想法。那个不是不行啊，只是那种，呃，数量小哦，所以有时候你很难看这种的感觉。军队的推进很像，就是我们的一个好。假设我们有个加强营，我们算算大概一千多人。我们想要进攻这个地方的时候，我们会有几个点，比如说，哎、欸，前方那个小丘陵是高地，我们要占据它；哎、欸，右方那边有个小村庄，好几栋房子，然后零星的农舍，那个也是可以适合防守，甚至可以休息的点啊。旁边还有树林，所以呢，啊，你要怎么去做？例如，我们进攻下那个村庄之后呢？利用树林的掩蔽效果，在那个树林之间挖向伞兵坑啊、哦，简单的一些防守防御工事，把我们的重机枪啊，还有一些简单的那个算是什么迫炮之类设置在那里哈、哦，那个迫炮、大炮之类的，在那个农舍的空地之类，不一定啦，我只是举个例子。所以我其实朝向我前方可以攻击，或是适合具呃像箭头一样往外扩张出去。那我当然我要怎么派？我一个营可能比如说好了，我一个连一个任务哈，像各位还记得诺曼一大空降，我一个任务，哎，你这个 A 连去那边 ，B 连去这边 ，C 连攻那里，所以我就三支箭头出去攻下三个点，而三个点的火力，或者说他们的距离不会太远，可以互相掩护，哦，形成一个广泛的防守正面。那到底想想看，这个面要多多少？现代的步枪的射击距离虽然说长的可以拉好几百公尺，但真的要说做掩护哈，这个。其实你要互相能够 cover 的话，其实拉到一两百公里上，其实就不大适合。不过因为现代的那个叫做什么观测方法很多都还不错，加上乌克兰的地势太平坦，所以呢，你可以想象成那个平原地带其实不需要真的放人去驻守。我可能在路或者整排树可能会遮蔽视线的地方，我拍一些算是那个叫做巡逻班哈，定期在我这个连跟下呃隔壁的连之间做巡逻。或是就我就只派一个班，哦，一个班可能就呃就是大概十个人左右，哦，比如说我们这两个部队，我 A 连跟 B 连之间间隔可能是两公里，那中间这边其实火力盖不到，那我就派一个后班或两个班，甚至看情况哦，如果这边好，派一个排散在那个地方，阻止啊、哦、乌克兰，比如说它的渗透啊、哦、穿透我们的防线，打到我们后面去。所以你其实去看就会知道一个营的营级战斗群的数量。滩口拉开了防守正面，其实是没有那么多那么长的。你把那个啊，记住，每次都讲这个好拗口，就是你算一个加强营大概千多人，一个连哦，你加上一堆资源，算个一两百个，这样子你把它哒哒哒哒下去，你一个营包括本部还有一些资源部队不能乱跑的，你的进攻型的像步兵或者说是装，我们叫做装呃装步连嘛，懂吗？这个叫做什么装甲连呃战车连之类的。他就只能朝向某个地方去，所以他能打掉其实不多，其实真的没有想象中那么多。那乌克兰要逆袭回去，其实也是一样的道理，他们就要聚集兵力，然后呢敲开那个点，把先挖开罐头，要把这个点给撬开。那一旦你说俄国要撤退，他比如说某个点他被打退了，他撤退了，他其他的单位呢，比如说他,他像刚刚讲 A 联可能被打退了，那我 B 跟 C 在旁边，可是我的侧面受到打击。如果这时候乌克兰是孤军，就一支军队，我还可以夹击他。但如果呢？是发起相当全面性的攻击，然后我这边被逼退了。那我这时候如果去夹击这支打穿过来的部队，我可能被前方的部队就是整个就是反包围歼灭。所以我最好的方法可能是怎么样？我赶快撤回上一个哦，我们进攻来这边上一个比较适合防守的点。而在那种大平原的状态下，这种点其实我有稍微看一下地图，其实没有那么多。所以稍微有时候一后退就好几公里，甚至十几公里就过去了。所以想让他了解一下，光看那个。战士的那种势力嘛，战事其实看不准，看其实看不准，而且要看它是什么样的单位。有时候稍微想想，我会想想，哎、欸，为什么会这样动？那为什么他会那样动？有时候想想就想通，为什么会这样布置？因为我毕竟不是在现场，我不是前线的那个军官。有时候我看到一些他们的叙述跟那些报道，哈，现在其实有 Google 翻译，看不懂日文其实可以翻，不用再找借口。其实乌克兰跟俄国他们在考虑这一点时，他们前线的官兵比我们这个在远方一万公里外的人呢、啊，要来得怎么样聪明多了。他们很清楚状况，为什么敢把整个装甲部队放在公呃俄国放在公路上？因为他们其实有放一些侦察把侦察队出去，他们空中也有做那个算是诶、欸、算是整个监视，所以他们知道乌克兰的装甲部队没有那个力量逆袭推回去，去截断他们，所以他们才敢这样做。哦，但他们还是有做侧面防守，并不是。那为什么空降部队在前方被乌克兰打击成那个样子？是真的是训练太差，怎么样也不是嘛，就只是人打不过坦克啊。他们的部队还要个几个小时甚至半天才会到啊。乌克兰的装甲车其实他们前面都都都在扫了，他不跑不行啊，就只是这么简单而已，并不是说他们真的很胆小或者很勇敢，不是这样的、啊。战争算是个很残酷的事情。但在其中的士兵们作战时，那其实都是要需要勇气跟那个毅力在的，不是那么简单的事情。总之，我要表达的事情是啊，光看那个地图的态势动来动去，其实你只能抓个大概，你对实际状况其实并不是很了解。这也是为什么我看很多人哦，他们搞不懂为什么俄国的那个什么顿巴斯啊，包饺子一路包包包包了之后，只能包一个村庄一个村庄，因为我去看的结果就是，一样是密度不够啊，你的兵力不够，你的箭头往前推。就像说你一个引有三个连可以用，而我三支箭头往前推，我的箭头够不够打穿、打到我想要那个点、打下那个村庄、打下那个高地？好，打下那个什么？呃，都可随便什么都可以。那乌克兰当然也会防守嘛。那我怎样防守？哦，我这边部队跟他比是一比二、一比三，我很落后。那我守不守得住？我要不要派援军？这都是考虑的。所以他们最后被撤，会不被怎么样？其实说白了就是俄国的整个军力哈，跟那个乌克兰对比，他们密度并没有高到可以做个非常大的包围，所以只能发动局部性的战术包围，一小块一小块的割掉，割到乌克兰觉得这边落在手里太危险，就整个往后撤，只就是这样，完全没有违背任何军事原理。我跟那个就是做这方面研究老师在谈着，然后他又觉得说啊就这样啊，这很清楚啊。他也不懂为什么那么多人发明一堆神奇的名词解释这个什么二国多么英明神武、规计划远大，乌克兰到底有多厉害啊？什么神出鬼没？那其实没有啦。另外一个就是我们在看这种叫做地图上面的态势移动时，其实我们的想法是这样子的哦。我让，嗯，这里很难描述，就是一支部队，好，我们说一个方块，比如说这边有一个啊、哦，有个装甲单位在这边。我们说这个装甲旅在这边，好像就是假设是个旅，这个装甲旅在这边往前推进，所以看地图好像一个颜色哦，往前拉一大块出去。但是我在看这个东西哈，我认识老师在看，其实我们想的是，这支部队往前推的时候，后面有条补给线，所以其实不是一个方块往前推，这很像是一个方块绑着一条线，而这条线哦。是要根据所谓的叫做道路、公路等适合补给路线，就是有点像蛇一样的感觉，往后这样往前拉出去，而且这种线具有弹性。为什么要这样讲？这像是血管输血的概念。前方的士官作战时的弹药消耗是非常剧烈的。通常你看到敌军的时候，你不会想啊，我要节约子弹，咚一发，咚一发。在哪上你看，几乎就是遇到敌军，我去年在那边常常一开就是一轮，然、哦、后一个弹夹就打光。你说浪费吗？不是。战争不是呃、欸，战斗不是打法，不是每个人都是狙击手。就算是美军训练有素的部队，他们在实战中的弹药消耗比也很大。嗯、我就忘记什么多少数字，就是好像几十颗子弹才能打到一个人。所以这样去看，其他们的做法是很合理的。我我只知道他们在大概在那边，我要压制他，不要对我们攻击啊！我当然是把整个子弹撒出去，所以前线部队的弹药消耗非常的剧烈。这其实可以算哦，懂后勤就可以知道我在讲什么。你一个连。一天用到多少东西？几个弹夹啊？加一个弹夹、啊、几几个弹夹一箱哦？这其实要去看俄国跟乌乌克兰那个就后勤那个什么编制，他们的那个箱哦，弹药箱哦多大？所以你一台车可以装几个？载多少？速度多少？而你的这个叫做补给车辆来回还有个时间，就像书写一样，我一次就是像吊点滴一样，一次第一堆东西过去，补到前线前线去，让前线的部队获得弹药的补给。那但车辆还在回去。还要再往前啊，再回来，来来回回，来来回来，这叫补给线。为什么常能围绕在公路？就是就目前的情况来讲，俄国很在乎公路运输，因为出除了公路之外的平原道路其实不适合车辆运动。不要想象说哦、啊，乌克兰，因为我看到知道很多人说什么、啊、冬天这个地凝固了哈、啊，就可以怎么样？其实并不是如此。我我有问一些算是知道当地地形的人哦、啊，那也算外国人，大概了解一下。就是，就算冬天，你说那个地凝固很硬的，但那个硬归硬哈、哦，你跟公路铺好的道路相比，它的速度还是有差。不得已，当然要越野嘛。但正常情况下，如果可我当然是沿着公路做补给是最好。乌克兰也是，俄国也是，所以呢，他们也都知道在这路上呢，旁边都会有放一些算是侦察部队去侦察，怎么被敌军渗透，甚至很多的战斗跟攻击，仔细去看。他们围绕的就是两个，第一个是补给线，可能是某条公路。如果在没有很多路的地方，大概也可以看得出来，某些地形大概比较适合怎么送到前线去。那其实都是前线的作战的军官去想的，他们不是笨蛋，他们知道这个路是比较好走的，补给才会顺畅。补给顺畅是真的非常重要的事情，所以他们为什么要把部队往外扩张出去？这个很大原因是要避免炮兵部队啊、哦，敌军的炮兵部队。可以打击到这个点，所以这很像 T 字形哦，那个英文字母的那个 T U V 的 T， 我这个 Pockets 很难解释，就是假设我们是 T 的那个横线，我们张开了一个战线哦，横线，我们攻击对方，那么呢 T 作为敌军往上进攻的感觉的时候，他们的补给点会设在哪？会设在 T 这个 T 字的最下方，绝对不会在我们的炮击范围内，所以进攻时跟防守常会构成一个类似 T 的阵，一个这个。梯形的一种的对峙情况，就是攻击是一条尖刀要戳出、戳进去，弄到一个面其实不像不大对的，没有办法集中兵力去攻击这些补给线。好，一条条拉出去的部队都会延到后面有一个个的站啊，就是所谓的补补给站，重大那个什么、呃、日本叫做兵站嘛，就是比较前线的那种补给基地，有小的，也有中间的，后面有大的。所以为什么在看这个东西时，像美国这给海马斯这些东西，时，俄国会跳脚？因为像海马射射程，就算给到70公里，也足够俄呃乌克兰打到就算是前线的叫做补给站。你前线的补给站路会处在被攻击的状况下哈，俄国就只有两个选择，一个是把补给站往后撤，提高车辆的运输密度，当然这样是非常的危险，也非常耗时间。哦，这个有做过物流运输，又晓得这个物资堆到越前面，那个反应时间，毕竟我这个补给站。前面如果要供应两三个营后好几个旅的单位的那个弹药，我是要随时做调控的。我拉得越远，我的反应速度就越慢，也就代表前线的部队作战的灵活度就越低，反应就越慢，就是这样。所以我在看那种地图的颜色在变动时，我看到我想的我个人的看到是一条条线拉着那个，像像是人偶一样哈。讲真话也不对，很像史莱姆，后面会跟一条细细的线要往前拉那种感觉，拉太快断掉了，那个部队就停住了。哦，各位知道史莱姆，你有拉太快还是拉断？为什么？因为攻击进进展太快，补给跟不上，你没有足够弹药，你根本不能发动进攻嘛。给各位这个概念是，我们要反过来看，哈，像假设今天我们说中国来打台湾的情况是，他们没有陆地运输这件事情，海空是另一个完全不同的概念。所以，为何我们台湾有源头打劫的能力，对中国来讲是非常的头痛。哦，就是所谓的叫做什么，中国说什么攻击性武器啊，这个什么。呃，严重影响两岸和平，道理其实非常简单。今天台湾如果打击范围，我们有飞弹，我可以打到五百、六百、一千公里，我直接瞄准中国的叫做物资补给后勤基地打下去。你说这会怎么样？后勤基地假设里面囤很多弹药、炮弹嘛，如果我们打得到，一发下去正好打到那个弹药库，嘣哇！我不就爽了吗？对对，对我们来讲不就是不就赚到了？中国会很痛的。为了防止这种危机，他们要么就怎么样，把补给基地、后勤基地往后撤，撤到我们飞弹打不到的地方，或者旁边设下很多的反飞弹那个防飞弹基地、防空袭基地，再不就是把我那个主要的后勤基地的弹药啊，做很大量的分散的处理啊、哦，分散保管处理。不管哪一个都是有利有弊，绝对不会比在安全的地方做后勤补给来的好。一旦他们后勤没有处理好，各位可以想象一下。假设今天中国哦真的登陆了，那他们呢用船只或是飞机空投来回的时间，因为我们可以威胁他的后方，这個、叫做补给站，一呃一呃可以威胁或是不能威胁，使得他们的飞机假设飞机空投来回时间差了两个小时，会不会有差？有差，差非常多。为什么差非常多？够近，来回架次多，他每次空投的弹药也会多，要送其他东西也会比较多。如果距离很比较远，他们就有优先顺序的考量。例如遇到装甲部队，他们要送是子弹吗？要考虑。如果是大批的步兵部队，送那种叫穿甲炮弹给，比如他们上来侵战车、中战车有用吗？好像也没用。好、哦，这是很粗浅的讲法。但还有粮食的问题，因为中国打上来时期还有粮食饮水哈。各种东西啊，第五类弹药这种太多太多了，后勤部其是非常的恐怖，它是几何基数在往上累加的。这也是第一阶段为什么俄国打到最后收手的原因之一。你去看那个补给基地就知道了，了很多补给基地都是在白俄罗斯、俄罗斯内，前线基地很少，前线的补给基地其实不多。你看他们的攻击轴线出去到个点，再到下一个,个点，几乎都直直往前走。一般来讲，有补给基地就像。第二阶段，我们现在看到的乌东顿巴斯战役这边来看，俄军其实在一个点补给的前线的补给基地前，其实好几个单位的，这好几个单位呢，就像是以这个补给基地为圆中心一样，像是圆形的往外扩张去打，哦，概念上是这种感觉，就点像离心式的攻击，他们完全没有跳脱出军事尝试的那个判断的范围之外，完全没有。那乌克兰大概就这样推回去嘛？所以有时候你看，哎，为什么他们就后撤了，又怎么样了？其实也很简单啊，就是因为当乌克兰在某个点用力往前推的时候，他们距离那个叫做补给线的那个命脉某条公路，可能距离从一百公里拉到八十或七十公里。你说这有差吗？有差，因为算时间，假设你装甲部队要冲进去，差三十公里可能哈、哦，假设是越野的情，况，者是差一个小时，一个小时够不够你的部队回防？少一个小时可能就来不及了，所以为此他们必须多调点部队回防到那个不那个什么后勤基地去防去做防守，或者是想办法把这部队推回去。所以我们在看以俄乌战争来讲，其实现对现代来讲，尤其是对台湾来说，其实我们要看的是这一个，不是看哪台战车爆了，谁的部队被俘好开心哦，怎么样干嘛拜托你又不是普京大帝在爽什么，打赢了对你不会有什么影响啊，打输也不会啊。我们应该是从中学到什么东西吗？除非你本人是，他总觉得俄国赢了或谁赢了，你超爽的。如果只是单纯这样是没有关系。但如果你想要知道比较对我们有意义的，像是说，假设今天中国要打台湾，我们怎么去判断他们会不会打？怎么打？在哪打？如何的去执行作战任务时，对这个叫后勤的理解，其实我觉得越多会越好。在台湾，我觉得最适合的、最懂这一块的，不见得是后勤官，可能是那个。做便利超商仓储那个运物流运输的业者，他们可能最懂这一个，说是这样说啦，哦，我只是希望大家能够理解这个概念。所以呢，最后让大家提一下，就是我们在看那种地图的战势的变化，其实我不认为，哈，你看地图变化可以是看不出个什么趋势的，大的可以，可是不要去做什么预言不预言。我每次看那个图在变的时候，如果我想要再深入了解它的未来可能的变化，我都是去查那个单位是什么单位，而且它是装甲还是步兵，它到底现在是多少人，它的大概的武器是哪一些，我才能判断它大概会进行怎样的攻击，跟能做什么了哈，它能做什么，而它攻击的它的对面的防守的部队是什么，然后看他们的地形地物，那高度差多少。我们现场可能觉得那个高度差个、呃、地图我都看不出了，但现场如果差个十几二十公尺，其实就是相当的有利了。然后这个地形适不适合叫做装甲部队运行啊？这个太很多很多因素。我可是说真的，这个看就是我最为什么我不去一直去追这种讯息的原因哈。我我三月初就讲了，因为我发现我每次追完了一两天就过去了。我一个人比不上智库整批人的那个工作啊，他的那个那个研究啊，一根抵不过一个团队团队啦。嗯这年代就是这样子，我一个呢，我再怎么样，我也不可能抵得过一个团队的，立刻马上的对数字的跟战场的那种的，算是分析跟研究是做不到的。那只是参考人家的时候，慢慢去想哈，可以得到一些东西，然后事后去观察，然后判断，其实就是一切都在军事的基本常识范围内，完全没有例外。不要相信那些人在说什么一些很特殊的方法。我在这。俄乌战争的这个算是一百多天下来说，我其实非常厌恶那种就是发明名词的人，老爱发明一些新的名词来证明自己讲的是对的。其实没有啊，一样道理。今天中国要打台湾，就像人家想说，有没有可能派遣航空母舰到东部进行攻势？可能啊。可是这个各位从兵力结构来看，他们要怎样才可以做到？像美国哈一个航母战斗群。通常大概就是驱逐加那个巡洋舰哈，那个非常巡洋舰防御性的这种护卫舰，大概个五六艘吧。今天如果是辽宁山东号想要穿过台湾周边的海域，他们只能带这么多艘吗？不可能，一定是好几倍，两倍三倍以上，因为他们会穿过的海域都是可能被台湾攻击的。美国为什么不需要？因为美国是攻击别人，而且美国的舰队他们行走那个大海。他们不会遇到在哪个海峡卡住过不去这个问题，他们几乎不会有，所以他们不需要突破海峡，突破某个就是所谓的咽喉地带，要冒着敌人的叫做什么飞弹啊、战机大笔的密集攻势才能突破这个地方。那中国需要，所以他们这个船力可能要翻倍再翻倍。所以从刚才角度来讲，他可能要带一个护卫舰，可能从啊、哦、美军一个航母群是哦，该概五五艘六艘嘛，他们可能要带到二十艘啊。那中国这种的护卫舰够不够他们用够嘛？够吗？啊，只是每个航空母舰群如果呢，就带个二十艘上下，加上油弹补给舰啊，潜、哦、艇个三到五艘啊、哦，不一定他们的用途。你算算就会发现，剩下的船够不够做封锁台湾、做相关的一些用途，其实也不大够。哦，这个我觉得讲就有点复杂。讨论中国怎么样攻打台湾，那个怎么个战法，其实跟那个的船只数量、飞机数量跟怎么如何进行作战是息息相关的。不是只有看武器啦，啊、哦，看武器的战术相关的运用。而我是希望各位在看这个东西时，至少今天听完我讲这么多废话之后，可以了解到，你把每支部队都看成啊一个个方块，一格格一,一艘一艘的船，一架一架飞机都好，它有条无形的线勾着它，从它的基地出发，就勾着这架飞机，勾着这艘船，勾着这支部队往前走，它总是要回去的。不回去，它也比在这条线，名为补给线这个线的范围内游移。除非这条线够粗，就是、他们的补给量加大，或是他们的补给基地就是、前基地往前移了，让它的距离变短。不然，这种类似橡皮筋的伸缩法则，其实都是一直都存在的。今天大概就讲到这里，谢谢大家。想能够稍微虽然是很简单、很基础的概念啊，但一般人我希望可以从这边得到一点点的有用的资讯。谢谢各位。